0: La perfección del Señor y su palabra inyecta fortaleza a tu vida como cristiano. La perfección del Señor y de su palabra inyecta fortaleza a tu vida como cristiano. Y vemos algo de esto en la capacidad que el Señor tiene de cumplir las profecías futuras. La capacidad de cumplir las profecías futuras es algo que solo el Señor tiene. Nadie más que Dios mismo puede cumplir lo que predice por adelantado sin error y sin estorbo alguno. Así lo dijo el Señor con estas palabras contundentes en Isaías 44, 6 y 7. En Isaías 44, 6 y 7 dice, así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Quieres fortalecer tu confianza en el Señor y su palabra? Ve las profecías cumplidas en su palabra. ¿Quieres fortalecer tu confianza en el Señor y su palabra? Una manera de hacerlo es estudiar las profecías cumplidas en su palabra. Y Daniel capítulo 11 es un lugar ideal para esto. Daniel capítulo 11 es un ejemplo claro de que solo Yahweh, el Señor Jesucristo, puede cumplir lo que predice por adelantado en su palabra. De hecho, podrías colocar las profecías de Daniel capítulo 11 aquí, y un libro de historia mundial al lado, y ver más de 135 profecías de los versículos 1 al 35, 135 profecías, más de 135 profecías cumplidas de manera exacta en tan solo 35 versículos. Estas profecías son tan exactas que muchos incrédulos dicen que es imposible que Daniel 11 sea profecía y que tiene que ser historia. Esto es, dicen que Daniel 11 se escribió después de que pasó todo lo que vemos aquí. Pero el texto es claro en indicar que Dios dijo esto mucho antes de que sucediera. Y aquí en Daniel 11, 1 al 35, hay por lo menos 135 profecías que han sido cumplidas de manera literal. Y esto, hermanos, nos garantiza que lo que falta por cumplirse ahí en el resto del capítulo, en Daniel 11, 36 al 45, también será cumplido de manera literal. Y lo que falta por cumplirse ahí en Daniel 11, 36 al 45, es profecía que tiene que ver con el periodo de la tribulación futura de siete años. Está por cumplirse. Hermanos, ver esto fortalece nuestra confianza en el Señor perfecto. Y en su palabra perfecta. Y en Daniel capítulo 11 vemos que Dios revela dos etapas de la profecía para Israel que fortalecen tu confianza en Él y en su palabra. Dos etapas de la profecía para Israel que fortalecen tu confianza en Él y en su palabra. En primer lugar vemos en los versículos 1 al 35 la etapa de los medopersas y los griegos. La etapa de los medopersas y los griegos, versículos 1 al 35. Y en segundo lugar, la etapa de la tribulación futura, versículos 36 al 45. La etapa de la tribulación futura en los versículos 36 al 45. Entonces, vamos a empezar con la primera el día de hoy. Vean ahí en Daniel 11, 1 al 35, la etapa de los medopersas y los griegos. La etapa de los medopersas y los griegos. Hoy planeamos llegar hasta el versículo 20, si el Señor quiere. Ya lo leyó nuestro querido hermano José. Pero como toda la palabra de Dios, este pasaje es asombroso. Y vean cómo comienza ahí en Daniel 11.1. Daniel 11.1. Y yo mismo. Aquí el ángel sigue hablando, como lo vimos en el capítulo 10. Y aquí le explicó a Daniel lo que va a pasar con Israel desde la época de Daniel ahí, la época de los medopersas, hasta la época de la tribulación futura y según eh, Daniel 10:1 esto lo reveló el Señor a Daniel a través de este ángel en el 536 antes de Cristo alrededor del 536 antes de Cristo y este ángel le dijo a Daniel vean versículo 1 y yo mismo en el año primero de Darío el Medo ese año primero fue alrededor del 539 antes de Cristo Recuerden que en esos días el imperio Medo-Persa era la potencia mundial y el ángel le dijo a Daniel, vean, en el 1 y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Esto es, el ángel fortaleció a Darío en el 539 Cristo en el deseo de Darío de conceder a Israel el regreso a su tierra, la tierra de Israel. Esto lo vemos en Esdras 1, 1 al 4. Esdras 1, 1, al 4. Eso fue de nuevo tres años antes, esto es, el ángel fortaleció a Darío en su deseo de conceder el regreso israel a su tierra, tres años antes de que le revelara a Daniel estas profecías de Daniel capítulo 11. Y aquí en el versículo 1, hermanos, volvemos a ver lo que vimos a detalle en el capítulo 10. ¿Recuerdan? La semana pasada y lo que estudiamos a detalle fue que Lo que sucede en la esfera espiritual afecta la vida en la tierra. Aquí lo vamos a ver. El ángel fortaleció a Darío y eso impactó lo que hizo Darío en la tierra y de esta manera pudo conceder Darío como gobernante a Israel el poder regresar a su tierra. Y vemos otra vez aquí cómo el Señor usa a sus ángeles santos para cumplir su plan eterno perfecto. Pero vean el versículo 2. Vean lo que el ángel le dijo a Daniel en el versículo 2. Aquí viene una declaración potente. Escuchen, Daniel 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad, dijo el ángel a Daniel. Esta frase es muy importante. Indica por lo menos dos verdades vitales. Número uno, veanla de nuevo. Y ahora yo te mostraré la verdad. Número uno, el Señor reveló esto mediante este ángel. El Señor reveló esto mediante este ángel. Esto lo sabemos porque no solo lo indica el texto, sino porque solo el Señor escucha. Es la fuente de la verdad y su palabra es verdad. Juan 17, 17. Entonces, vean de nuevo el texto en Daniel 11, 2, cuando el ángel dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Esto es la verdad que Dios está revelando a Daniel a través de este ángel. Y número dos. Esto que le dijo el ángel ahí en Daniel 11.2 y ahora yo te mostraré la verdad, indica, escucha que esto es la palabra de Dios. Esto que leemos en Daniel capítulos 11 y 12 es la palabra inspirada por Dios, porque de nuevo su palabra es verdad. Juan 17.17 Y esta es la razón, escucha, por la que cada una de estas profecías se va a cumplir al pie de la letra. Y el ángel, versículo 2, le siguió hablando a Daniel y le dijo, vean, al final del dos, he aquí que aún habrá tres reyes en Persia. ¿Quién era el rey de Persia cuando Daniel recibió esta revelación de Daniel capítulo 11? Ciro. Ciro, según Daniel 10.1. Ciro el Persa y su título de honor era Darío de Media, según Daniel 11.1. Entonces, el ángel le dijo aquí a Daniel, en Daniel 11:2, que después de Ciro, quien estaba en ese momento gobernando, después de Ciro vendrían tres reyes. Los tres reyes que siguieron a Ciro fueron estos, y se cumplió esto al pie de la letra. Hubieron exactamente tres reyes que siguieron a Ciro, y sus nombres son, lo sabemos por la historia, Cambises en primer lugar, Suedosmerdis en segundo lugar, y Darío Istapes en tercer lugar. Y tal como lo dice la profecía del versículo 2, vino un cuarto, pero vean una característica del cuarto que vino después de Ciro, allá al final del 2, Daniel 11.2, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Este era el rey Ricardo, el ricachón. Este tenía más riquezas, dice, que todos ellos, grandes riquezas más que todos ellos. ¿Quién fue este cuarto rey? Jerjes primero. Jerjes I, también llamado Azuero en el libro de Esther. Pero aquí es profecía. Aquí ni siquiera pintaba. Esto es, hermanos, asombroso. Lo leemos como historia, pero tenemos que estar recordando esta verdad a lo largo de nuestro estudio de este capítulo, que lo que leemos como historia es profecía. Esto estaba por cumplirse. Esto es tan asombroso que es como si hace cuatro presidentes atrás, el Señor hubiera dicho, va a venir un cuarto presidente de Estados Unidos que va a sacar al ejército estadounidense de Afganistán. Eso que le hubiera dicho hace cuatro presidentes atrás, Joe Biden. Pero el versículo 2, vean, sigue hablando de Jerjes I. Otra vez esto es profético. Daniel 11.2 al final, y al hacerse fuerte con sus riquezas, vean el énfasis en el dinero de Jerjes I., levantará a todos contra el reino de Grecia. Y así se cumplió la profecía. Escuchen, Jerjes atacó a los griegos. A partir de ahí, los medopersas comenzaron a venirse abajo hasta que Alejandro Magno los conquistó. Y probablemente esa es la razón por la que Daniel capítulo 11 no habla de ningún otro rey medopersa después de Jerjes primero. Y vean el versículo 3, Daniel 11, 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. De nuevo, esto es profético. Y como lo explicamos en el versículo 2, después de que Jerjes primero vino, los medopersas se vinieron en picada, fueron conquistados por Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande. Recuerdan que en Daniel 8.5, Alejandro Magno es este rey valiente, del versículo 3. Pero vean ustedes otra vez la exactitud de la profecía en el versículo 4 Daniel 11:4 hablando de Alejandro pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado una pausa ahí vean ustedes como lo vimos en Daniel 8 Alejandro murió en la cima de su vida recuerden que a los 32 años de edad prácticamente había conquistado todo el mundo antiguo conocido en ese entonces Y a los 32 años de su vida murió en la cima de su vida. Vean, hermanos, qué tremendo. Aunque pensemos que estamos en la cúspide de la vida, solo vivimos por el tiempo que el Señor quiere. Santiago 4.15 Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Esto nos debe humillar. Aunque seas joven, aunque tengas salud y dinero y pienses que tiene la vida por delante, somos polvo que depende del Señor para todo. ¿Y qué pasó con el imperio griego? Versículo 4, Daniel 11:4, cuatro, véanlo. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Escuchen esto. Repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Otra profecía cumplida al pie de la letra, tal como lo vimos en Daniel 7, 6 y Daniel 8, 3 al 9, después de que Alejandro murió en la cúspide de su vida, el imperio griego fue dividido entre sus cuatro generales. Versículo 4 dice, repartido hacia los cuatro vientos, de, hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando Alejandro murió, el imperio griego se dividió entre sus cuatro generales que no eran sus descendientes, tal como dice el versículo 4. Y estos son los nombres de los cuatro generales entre los que se repartió el imperio griego. Miren, hermanos, si están buscando una contraseña para alguna cuenta digital, aquí hay varias opciones. Solo le agregan un número al final, como nos piden en la computadora. En el norte, reinando sobre Siria y Mesopotamia, Seleuco. Ahí puedes ponerse leuco 1, está duro que te encuentren ahí la contraseña. Ptolomeo en el sur, en segundo lugar sobre Egipto, este está mejor si quieres uno más complejo. Lisímaco. Licimacho reinó sobre Tracia y partes de Asia Menor. Y en cuarto lugar Casandro sobre Macedonia y Grecia. Ahora, la siguiente sección, versículos 5 al 20, describe los conflictos que tuvieron dos de las cuatro divisiones del imperio griego. Estas dos divisiones fueron la del norte, la de los Seleucidas, así se conoce, y la del sur, la de los Ptolomeo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo se concentró aquí solo en estas dos de las cuatro divisiones del imperio griego? Porque la tierra de Israel estaba entre estas dos divisiones. e Israel estuvo involucrado en esta historia, como lo vamos a ver si el Señor quiere. Pero en particular... Bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, como lo presenta aquí el capítulo más adelante. Pero escuchen esto. Estos versículos de Daniel 11, 5 al 20, cubren unos 200 años de guerras entre Egipto y Siria. 200 años de guerra. De nuevo, hermanos, no olvidemos que esto es profecía. Profecía. Lo estamos leyendo como historia porque ya se cumplió. Pero esto es profético, esto no pintaba obviamente en absoluto. Versículo 5, aquí empieza esta descripción detallada de estos años de guerra entre Egipto y Siria. Daniel 11.5, y se hará fuerte el rey del sur. Este fue el rey Ptolomeo I Sóter de Egipto. Versículo 5, más uno de sus príncipes, que fue Seleuco I Nicator, será más fuerte que él. Que, Tel, que Ptolomeo I soter y se hará poderoso. Ahora, ¿cómo se hizo poderoso Seleuco I? Bueno, esta profecía se cumplió al hacer el Señor que Seleuco I se le delegara el reinado sobre Babilonia, pero Babilonia fue atacada unos cinco años después. Entonces Seleuco le pidió ayuda a Ptolomeo, ya ambos derrotaron al que atacó a Babilonia, y así Seleuco continuó reinando Babilonia con mayor poder. Y observen el énfasis en el poder de este hombre al final del 5, Daniel 11, 5. Su dominio será grande. Esto es el dominio de Seleuco. Porque no solo terminó reinando sobre Babilonia, sino también sobre Media y Siria. Ahora, Ptolomeo I Soter, el rey de Egipto, murió y fue reemplazado por Ptolomeo II Filadelfo. Y por cierto, tradicionalmente se cree que Ptolomeo II Filadelfo fue el que promovió la traducción de la Biblia hebrea, esto es el Antiguo Testamento al griego. Esta traducción seguramente la han oído mencionado, o visto en algún libro o comentario. Esta traducción es llamada la Septuaginta, la Septuaginta, conocida como la LXX. LXX son números romanos, la Septuaginta. Ahora, por otro lado, en el norte, en Siria, Seleuco fue matado. Y fue reemplazado por su hijo Antíoco I Soter. No tema, no va a haber examen, hermanos. Sabemos que ya están mareados con tanto nombre. Créanos que hemos estado orando y rasurando esto y refinándolo para que esto fuera de la manera más simple, clara y agradable posible y no marearlos con fechas y demás, aunque todo esto está obviamente con fechas. Pero Antíoco I Sóter gobernó y fue seguido por Antíoco II Teo. Antíoco II y Ptolomeo II, quien reinó en Egipto, fueron enemigos mortales hasta que se aliaron, como lo indica el versículo 6. Recuerden, esto es profético. Versículo 6. Al cabo de años harían alianza. Escuchen. Esta alianza entre Antíoco II y Ptolomeo II. Esta alianza del versículo 6 fue sellada con una persona. Y aquí la, pos- la cosa se pone jugosa. Escuchen. Versículo 6, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur. Y vean nada más, ya cuando metemos a mujeres empiezan los problemas. No, no es cierto, hermana. Al contrario, resuelven los problemas. Pero vean lo que pasó aquí. Esta hija del rey del sur, del versículo 6, resulta que se llamaba Berenice. Se llamó Berenice. Tolomeo II, el rey del sur de Egipto, tuvo una hija llamada Berenice. Y ella, vean lo que pasó, versículo 6. Al cabo de años harían alianza y la hija, este es, este es Berenice, la hija del rey del sur. Vendrá el rey del norte, esto es el de Siria, Antíoco II, para hacer la paz en el Hebreo, un acuerdo. Y lo que pasó aquí es que esta profecía se cumplió de esta manera, al pie de la letra. Berenice se casó con el rey del norte, con el rey de Siria, Antíoco II, tal como lo dice el texto. Pero vean lo que dice al final del 6. Daniel 11, 6. pero ella, esta es Doña Bere, ¿eh? escuchen, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, esto es Berenice iba a tener un hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, ¿cómo se cumplió esto?, Antíoco II no era soltero antes de casarse con Berenice. Antíoco II era casado y de hecho se divorció de su esposa Laodicea para casarse con Berenice. Esto no es chisme, hermanos. No es aquí. Plática de, balade- de lavadero. Adivina lo que pasó con Antíoco II. No, hermanos, esto es profético y se cumplió al pie de la letra. Escuchen. Antíoco II entonces se divorció de Laodicea. Muy bien. Antíoco II se casó con Berenice, Antíoco II y Berenice tuvieron un bebé, pero la exesposa de Antíoco II, de quien se divorció la odisea, no estaba nada contento, obviamente. Y la odisea terminó matando a los tres, Antíoco II, a Berenice y al bebé. Y de esta manera, esta señora la odisea aseguró el trono de Siria para su hijo Seleuco II Calínico. Esto se oye de telenovela. De serie de Netflix o de Amazon, seguro. Pero así cumplió el Señor su palabra. Versículo 7. Pero un renuevo, Daniel 11:7, en el hebreo, una rama de sus raíces, en el hebreo, de las raíces de ella, esto es de Berenice, de la familia Ptolomeo del sur de Egipto, se levantará sobre su trono. Una pausa aquí. Esta profecía se cumplió de esta manera. Berenice tuvo un, llamado, tuvo un hermano llamado Ptolomeo III Eurgetes de Egipto y lo que sucedió es que él sucedió a su padre Filadelfo en el trono en Egipto. Ahora, como pueden ver, habían muchos Ptolomeos en esta familia. Seguramente si hubieran vivido en nuestra época, si hubieran sido latinos, si hubiéramos dicho, ya llegaron los Tolos. Imaginen una reunión familiar y alguien hubiera dicho, Tolo ven, y se aparecen tres Tolos. Habría tenido alguien que diferenciarlos, como pasa en algunas familias, ¿no? Que uno se llama Luis, 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 y uno ya es Luisito, Luisote, y otro y Pero la telenovela sigue, segunda temporada de serie. Aquí viene la segunda temporada de la serie. Ptolomeo III decidió vengar la muerte de su hermana Berenice, y por ello, versículo 7, escuchen, Daniel once siete y vendrá con ejército contra el rey del norte, este es Sirio, donde reinaba el hijo de la odisea, la asesina de Berenice, y en el 7 al final, y entraré en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Esta guerra se, este, esta profecía se cumplió en una guerra que duró cinco años, pero fue ganada por Ptolomeo III. Ptolomeo III mató a la odisea, la asesina de su hermana, conquistó Siria, y versículo 8, otra profecía, Daniel 11, 8. Y aún a los dioses de ellos... Sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así se cumplió. Ptolomeo III no solo conquistó Siria, sino que le quitó toda la riqueza que tuvo y regresó a Egipto. Hermanos, recuerden, todo esto lo dijo el Señor a través de Daniel unos 300 años antes de que sucediera y así como todo esto se cumplió al pie de la letra, así se cumplirán el resto de las profecías que están por cumplirse. Tal como dice Mateo 5.18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se ha cumplido. Esto es, ni el detalle más insignificante de las Escrituras quedará sin ser cumplido. Y así como la palabra de Dios, como dice aquí Daniel 11, versículo Dos cuando dice que es la verdad estamos leyendo la verdad la verdad revelada por Dios la verdad inspirada por Dios así es no solo Daniel capítulo 11 y 12 sino el resto de su palabra toda la escritura es inspirada por Dios y así como es verdad en esto así como vemos que el señor cumple esto al pie de la letra y la historia corrobora que el señor cumplió cada una de estas más de 135 profecías que se cumplieron de Daniel 1.1 al 35. Escucha, así también es la verdad, en toda otra doctrina que enseña la Biblia. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, bueno, justo, Dios de ira, Dios compasivo, es verdad, igual que esto. Cuando la Biblia enseña que el hombre es pecador, es verdad. Cuando la Biblia enseña que sólo a través de Jesucristo puedes venir a Dios y ser salvo, sólo por la fe, sólo por gracia, Solo por los méritos de Cristo es verdad. Y cuando la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor como cristiano, si mueres de inmediato vas al cielo, es verdad. Como lo es el hecho de que si mueres en Cristo vas de inmediato al infierno eterno, es verdad. Esta es una probada, hermanos. Y no es que, bueno, es que está tratando de convencernos. No, hermanos, no necesitamos convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence y lo hace a través de su palabra. Esta. Realidad, el área de la profecía cumplida simplemente fortalece nuestra confianza en nuestro Señor perfecto y su palabra perfecta. El Señor y su palabra nunca fallan, nunca. Vean el versículo 9, Daniel 11.9. Así, no la mejor traducción en el hebreo, después, Daniel 11.9, después, entrará en el reino. El rey del sur, dice Reina Valera 60, una mejor traducción sería entraré en el reino del rey del sur, del rey del sur. ¿Quién es el que iba a entrar al reino del rey del sur? ¿Quién es la última persona que se mencionó en el versículo 8? No esperamos que se acuerden muchos detalles. ¿Quién es la última persona que se menciona en el versículo 8? Pero obvio, si tuvieran tiempo de analizarlo lo verían, es el rey del norte. El rey del norte iba a entrar... Al reino del rey del sur, el rey del norte llamado Calínico de Siria atacó al reino del sur a Egipto. Esto pasó, pero observen lo que sucedió al final del versículo 9, Daniel 11:9. Y volverá a su tierra. ¿Quién? El que atacó al reino del sur, el rey del norte. Y así se cumplió la profecía. En ese ataque el rey del norte atacó al reino del sur, fue derrotado y por eso volvió a su tierra. Pero como suele suceder con los que pierden en una guerra, no se quedaron con los brazos cruzados. Versículo 10. Daniel 11.10. Mas los hijos de aquel, esto es, los hijos del rey del norte, aquí de Seleuco, los descendientes de Seleuco, versículo 10. Daniel 11.10. Mas los hijos de aquel, los descendientes de Seleuco, se airarán, la idea aquí del Hebreo es, se prepararán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente en el hebreo, seguirán viniendo, habla de continuidad, van a seguir viniendo, versículo 10 al final, véanlo, e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Contra quién hicieron esto los descendientes del rey del norte? Contra el reino del sur, contra Egipto. En otras palabras, los descendientes del rey del norte estuvieron en guerra contra Egipto y versículo 11, véanlo, Daniel 11:11, 11, por lo cual... Se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Vean ustedes, aquí el Señor profetizó que iban a pelearse, iba a haber una guerra entre el rey del sur, el rey del norte, que iba a ser una batalla grande, dice ahí el versículo 11, y que además iba a haber un ganador. El Señor siglos antes dijo, va a pasar esto. Va a haber una guerra de este tamaño entre estos dos reyes y el que va a ganar va a ser este. Y hermanos, les recuerdo, estos no fueron reyes israelitas, estos fueron reyes paganos. Y esto nos recuerda, hermanos, esta es una probadita de la realidad que hemos estado estudiando a lo largo del libro de Daniel. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Daniel 4.17 Daniel 2. 20, 21, él muda, él cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes él no solo controla quién reina, quién gobierna en la tierra de Israel sino quién gobierna en toda nación, aunque sea la más pagana, la más idólatra como los descendientes de Alejandro o más bien como esta esta sección del imperio griego, él gobierna todo gobernante de toda la historia, de toda nación sea cristiano o no esto nos debe animar nos debe animar. Él está en control. Todo lo que pasa a diario, hermanos, es un cumplimiento, es el cumplimiento perfecto del plan eterno del Señor. Entonces, ¿cómo se cumplió el versículo 11? De Daniel 11. El rey del sur de Egipto iba a salir, a pelear contra el rey del norte, ¿lo vencería Así fue? El rey del sur, Ptolomeo IV Filópator, derrotó al ejército del rey del norte, esto es de Antíoco, Tercero, el Grande, y fue una batalla grande, se armó fuerte. Porque de acuerdo con el historiador Polibio, el ejército de Ptolomeo IV tenía 70 mil soldados de infantería, 5 mil de caballería y 73 elefantes. Algunos dirán 73 elefantes, ¡uh, qué miedo! Eso es solo para el circo o para el zoológico, para que se monte alguien y pague y dé la vuelta. Bueno, en ese entonces era una arma, era un instrumento de guerra. Como digamos en nuestra época un tanque de guerra o un avión de guerra, era un arma militar y esto fue el ejército de Ptolomeo IV pero el ejército de Antíoco también tenía dos mil hombres, soldados de infantería seis mil de caballería y 102 elefantes entonces fue una guerra grande como lo profetizó el Señor en el versículo 11 y en esa época esto era así como sacar los portaaviones y la fuerza aérea y las fuerzas especiales, digo sacaron todo, se dieron con todo dijéramos coloquialmente y la batalla fue en un lugar llamado Rafia, ubicado en la tierra de Israel. Pero observen lo que pasó con Ptolomeo IV Filópator en el versículo 12, el rey del sur. Daniel 11:12. Y al llevarse la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Así se cumplió, debido a la victoria sobre Antíoco, Ptolomeo se ensoberbeció. Esto nos recuerda, hermanos, una realidad triste. Aunque hoy esto es una profecía y se cumplió de manera literal, nos recuerda una verdad que se reitera en toda la Escritura y es esta. Es, Es triste ver esta inclinación pecaminosa en nosotros. Esa inclinación de que, versículo 12, al llevarse la multitud se elevará su corazón. Es triste ver cómo el Señor nos concede alguna bendición temporal y se eleva nuestro corazón si no nos sometemos a su Palabra. Incluso como cristianos enfrentamos esa tentación muchas veces. Este es un recordatorio fuerte de nuestra inclinación al pecado. El Señor nos concede una gota de prosperidad temporal y enfrentamos la tentación en soberbecernos. Así lo dijo el Señor en 1 Timoteo 6.17 a los ricos, hablando de cristianos a quienes Dios ha dado más de lo necesario para vivir, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Misma idea. El Señor nos concede una carcacha de coche, a vez, apenas camina el coche quizás que traemos, el carro que traemos, y lo vamos manejando y nuestro corazón nos tienta a creernos mucho como si trajéramos un Rolls Royce. Mira, ya traigo carro, sí, pero a ver a qué hora se te descompone, porque eh, traes carro, pero en lugar de que ruede lo vas empujando con los pies, pero ya nos vemos tentados ahí a, a creer que traemos un Ferrari. Porque... ¿Por qué? por qué otra vez, hermanos, somos profundamente pecaminosos e incluso como cristianos, de dentro del corazón de los hombres salen las soberbias, Mateo 7, 21, Marcos 7, 21 al 23. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. El sabor de la victoria, regresando aquí al texto en el versículo 12, no le duró mucho a Ptolomeo. ¿Saben por qué? Porque de nuevo, El rey del norte no quedará contento con su derrota y buscará contraatacar, como lo vemos en el versículo 13. De nuevo, esto pasó, repetimos, no lo olvidemos. Esto que estamos leyendo como historia es profecía. Se cumplió al pie de la letra. Este es el punto central, el punto primordial que queremos enfatizar. Esto es profecía. Y el Señor perfecto cumplió su palabra perfecta porque Él controla todo. Sin impedimento, sin estorbo. Incluso otra vez en las vidas de estos hombres tan poderosos, tan impíos, con tantas variables, tantos detalles que todo el Señor dirige para cumplir su voluntad perfecta. Pero vean el versículo 13, aquí está la revancha del rey del norte contra el rey del sur en Daniel 11:13. Y el rey del norte, este fue Antíoco, el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años, esto fue para ser preciso, trece años después regresó a Antíoco, vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas, en el hebreo con mucho equipo militar. Pero vean la frase, vendrá apresuradamente, en Reina Valera 60 traduce una frase en el hebreo que se puede traducir así, seguirán viniendo, seguirán viniendo, habla de continuidad, van a seguir viniendo hermanos vean la exactitud de la palabra perfecta del señor perfecto el hebreo incluso dice de manera clara aquí que este rey del norte vendría continuamente y así fue porque esto se cumplió cuando antíoco atacó varias veces no una sino varias veces a egipto con este ejército grande y llegó a controlar la tierra de Israel. Pero vean en el versículo 14 qué pasó. Daniel 11, 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Y hombres turbulentos, o en el hebreo violentos, de tu pueblo. Esto es del pueblo de Daniel. El ángel está hablando a Daniel. Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Cómo se cumple esto? Muchos hombres israelitas violentos trataron de librarse del dominio de Antíoco III, pero fracasaron en su intento. Porque recuerden que Antíoco controló la tierra de Israel, se quisieron revelar algunos israelitas, versículo 14, así fue, fracasaron. Y aquí viene otra profecía, versículo 15. Vendrá, pues, Daniel 11:15, el rey del norte, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, esto parece que fue Sidón. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Esta profecía se cumplió al pie de la letra porque el rey del norte, Antíoco III, terminó conquistando al rey del sur, el rey de Egipto. Esta batalla se libró en Paño, cerca de Cesarea de Filipos, De ahí huyeron las tropas egipcias a Sidón, pero no fue sino hasta unos años después que los egipcios se rindieron al mando del general Escopas en Sidón. De nuevo, hermanos, estamos hablando de profecía aquí. Lo que estamos leyendo como historia es profecía. El Señor dijo, escuchen, el Señor dijo lo que pasó en el versículo 15 más de 300 años antes de que pasara. Esta profecía del versículo 15, el Señor la dio más de 300 años antes de que la cumpliera y de nuevo solo Yahweh, solo nuestro amado Señor Jesucristo puede decir, puede incluso escribir lo que va a ser cientos de años antes y cumplirlo al pie de la letra. Y otra vez, esto debe fortalecer tu confianza en nuestro Señor perfecto y su palabra perfecta. Esto es perfección que te fortalece. Vean otra profecía, versículo 16, Daniel 11, 16. Y el que vendrá, este es tercero, contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, este es Israel, la cual, escuchen, será consumida en su poder. En el hebreo, la tierra gloriosa con destrucción en su mano. Ya dijimos que la tierra gloriosa, como lo hemos explicado desde Daniel 8, 9, es Israel y lo que profetizo, el versículo 16, es que Antíoco 3 iba a conquistar a Israel, así fue. Y versículo 17, Daniel 11:17, otra profecía, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres. ¿Qué es esto? Una pausa ahí. Antíoco, esta profecía se cumplió de esta manera, escuchen, otra vez, al pie de la letra, escuchen. Antíoco se acercó al rey de Egipto y le ofreció a su hija Cleopatra para que se casara con el rey de Egipto, Ptolomeo V Epífanes. Y observen para qué hizo esto Antíoco, el rey del norte de Siria. Versículo 17, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenio si le dará una hija de mujeres para destruirle. Ahí está. Antíoco dio a su hija Cleopatra, al rey egipcio, Ptolomeo V para que su hija espiara a Egipto y le ayudara a su papá a destruir Egipto. ¿Y tú pensabas que tu papá de repente se le pasaba la mano? No creo que le llegue este papá de lo peor entregando a la hija como esposa para usarla como espía del yerno. Eso fue lo que hizo Antíoco, esa era la intención. Por cierto, esta no es la Cleopatra, que muchos conocen, la que estuvo relacionada con Julio César y Marco Antonio. Esa Cleopatra vivió varios años después, pero aquí cabe el dicho, entre Cleopatras te verás, varias. Pero versículo 17, vean lo que pasó. Ese plan de dar a su hija Cleopatra para espiar y también destruir a este hombre, dice versículo 17, no funcionó. Pero no permanecerá al final del 17, ni tendrá éxito. Antíoco le salió el tiro por la culata. El plan de Antíoco falló porque su hija Cleopatra le dio la espalda a su padre, y amó y apoyó a su marido, Ptolomeo V. Versículo 18, otra profecía. Daniel 11:18 Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Esto se cumplió cuando Antíoco decidió conquistar las costas mediterráneas que pertenecían a Grecia. Versículo 18 al final. Daniel 11:18 Más un príncipe. Vean otra profecía hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Ese príncipe, esto se cumplió de esta manera, ese príncipe que detuvo a Antíoco y hasta lo derrotó fue un romano llamado Lucio Cornelio Sipio. Lucio Cornelio Sipio. Lucio detuvo y derrotó los ataques de Antíoco porque esas costas estaban bajo el control de Roma. Ah, Antíoco se metió con la gente equivocada porque obviamente Roma ya estaba creciendo en poder ahí. Esa derrota fue en la batalla de Magnesia cerca de Esmirna y en Turquía, lo que es Turquía en la actualidad. Y vean, versículo 19, otra profecía que se cumplió al pie de la letra. Daniel 11, 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Así fue. Antíoco regresó a Siria derrotado. Y versículo 19 al final. Más tropezará y caerá y no será hallado. ¿Cómo se cumplió esto? Bueno, hermanos, como toda guerra, esta guerra tuvo su costo como monetario. Recuerden, las guerras no pasan nada más así de, de a gratis. Alguien paga. Alguien tiene que darle comer a los soldados y pagar todo lo que se necesita para pelear. Y Roma le cobró a Antíoco el costo pidiéndole el costo de la guerra. Roma le cobró a Antíoco el costo de la guerra pidiéndole a Antíoco que le diera a Roma todo el territorio que se encontraba al oeste o a la izquierda de una cordillera, de una cordillera montañosa llamada Tauro. Obviamente Antíoco no quería hacer esto y por ello buscó dinero, pero lo buscó indebidamente porque una noche trató de robar un templo de Zeus en un lugar llamado Elimais, Pero la gente de la ciudad defendió el templo y lo mató. Pequeño detalle, cuando robas te juegas el riesgo de que te maten. Así fue con Antíoco. Y versículo 20, una profecía más para terminar hoy. Daniel 11:20 y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. ¿Cómo se cumplió esto? Vean, hermanos, la complejidad, vean los detalles. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener una, una idea de, de lo impresionante, de lo perfecto que es esto, que el Señor dijo que esto iba a pasar siglos antes de que pasara con estos detalles. Porque aquí, versículo 20, cuando dice... Y se levantará en su lugar, así pasó, uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. En lugar de Antíoco, esta profecía se cumplió así. En lugar de Antíoco vino Seleuco Cuarto Filópator. Seleuco impuso impuestos. Versículo 20, se levantará en su lugar, en lugar de Antíoco se levantó Seleuco, que hará pasar un cobrador de tributos, esto se refiere a impuestos. Seleuco impuso impuestos muy altos a su reino, porque Roma ya quiere una potencia y le exigió impuestos a Seleuco. Y vean al final del versículo 20, nuevamente vean la precisión de la profecía. Cientos años antes de que pasara, vean cómo el Señor dijo que el el Señor dijo cómo no moriría Seleuco. Versículo 20 al final. Pero en pocos días será quebrantado, estés matado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Cómo se cumplió esto? No pasó mucho tiempo después de que Seleuco impuso estos impuestos y murió. Y tal como dice el versículo 20, no por enojo quizás de alguien asesinado ni en una guerra, en batalla. ¿Cómo murió Seleuco? Seleuco murió envenenado por Eleodoro, su secretario de Hacienda, su recaudador de impuestos. Y Eleodoro mató a Seleuco aparentemente porque quería quitarle el trono. De nuevo, hermanos, esto lo dijo el Señor cientos de años antes. Solo el Señor Jesucristo puede decir esto porque solo el Señor controla la vida y la muerte. Tal como lo dice Apocalipsis 1.18. Yo soy el que vivo, estuve muerto y vivo y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es, el Señor es el que tiene el control sobre la muerte y la vida y así como lo hizo con Seleuco, escucha, el Señor ha planeado cuándo vas a vivir, dónde vas a vivir y como cristiano, si no ha planeado llevarte en el rapto, el Señor ha planeado por cuánto tiempo vas a vivir, cuándo va a matarte, dónde va a matarte, cómo va a matarte. Todo depende de Él. Como cristianos, esto nos debe consolar. Esto nos debe consolar Nuestra vida y muerte están en las manos del que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Incluso para ti, no cristiano. Si tú todavía no has confesado que Jesús es el Señor, si tú todavía eres enemigo del Señor Jesucristo, estás en una situación de peligro extremo. La situación de mayor peligro en la que puede estar un ser humano. Estar enemistado contra el que tiene tu vida en sus manos contra el que tiene tu vida y tu muerte en sus manos. Si tú todavía no has creído en el Señor Jesucristo, no has creído que Dios le levantó de los muertos para ser salvo, obviamente Él ha planeado cuándo te matará, como ha planeado la vida de todo ser humano a lo largo de la historia. Si tú no te has arrepentido antes de que Él te mate, Él te juzgará dándote lo que mereces por tu pecado, que es tormento eterno en el infierno. Y como no sabes hasta qué momento Él ha planeado que vivas aquí en la tierra, necesitas arrepentirte ya. Hoy es el día de salvación. No sabes cuánto tiempo te queda. Vean, hermanos, la exactitud con la que Dios dice lo que va a suceder cientos de años antes de que suceda. Y de nuevo, la cantidad de tiempo que abarcan los versículos 5 al 20, 200 años. Realmente no nos debe sorprender en un sentido. Se espera de Dios porque Él es el Altísimo que gobierna el reino de los hombres. Daniel 4.17 Pero esta realidad, hermanos, fortalece nuestra confianza en el Señor perfecto y en su palabra perfecta. Estas verdades nos motivan a alabar y amar más a nuestro Señor y a su palabra y decir con el salmista... Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 119, 140. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Salmo 119, 164. Oremos para terminar. Padre, ¿qué más podemos decir que el salmista dijo? Verdaderamente tu palabra es perfecta. La amamos, te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Te alabamos a ti por tu palabra perfecta porque refleja tu perfección. Verdaderamente solo tú eres Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de ti. Gracias por tu palabra, tu espíritu, por darnos este regalo de gracia de abrir nuestro entendimiento para conocerte y Cambiar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo, hacernos nacer de nuevo y hacernos anhelar, conocerte, deleitarnos, conocerte a través de tu palabra, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en entenderla, en proclamarla, en obedecerla, a pesar de nuestra gran lucha con el pecado a diario. Gracias, Señor, por tu gracia. Lloramos que este regalo de gracia, que es tu palabra, el medio por el cual te podemos conocer, relacionarnos contigo, tener comunión, pueda ser entendido por los que no te conocen que están aquí en esta mañana. Pedimos que abra su entendimiento, solo tú lo puedes hacer. Hazles entender que solo te pueden ofrecer su pecado y que solo les debes el infierno eterno y que los has amado de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos la gloria a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.